0: Plenisferico. Plenisferico. Plenisferico.
1: Plenisferico. 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 There are a Portuguese coach, Quinito, uh, that is uh, one of my big references in Portugal that usually use this expression in these cases that uh, we put uh, all the meat on the fire, on the barbecue. So it's what exactly what we did today. We put all the meat on the fire to try to win and at the end we, was, uh, we, we, we win the, the three points in the game that I think we deserved uh, to win against a, a strong team.
0: E era o homem do momento em Inglaterra. Uh, é verdade que já tinha estado connosco no episódio anterior, mas a repetição é mais do que justa, porque Carlos Carvalhal, como treinador do Swansea, tem feito da Portugalidade uma bandeira na Premier League. Uh, esta frase que, pronto, que ele adaptou ao inglês, a frase de meter a carne toda no assador, é uma frase célebre no, no futebol português, foi originalmente dita pelo Quinito, Uh, que o Carvalho também, também refere como grande referência de, na, na sua carreira e, e, bom, e que o treinador do Swansea agora recuperou para descrever a forma como tinha ganho o jogo ao Burnley. Uh, e isto foi só mais uma numa lista de, de tiradas brilhantes do, do Carlos Carvalhal desde que assumiu o comando do Swansea ele já tinha andado a falar de, de sardinha e lagosta já, também já andou a oferecer pastéis de nata aos jornalistas uh, eu diria que nesta, neste processo de Portugalização do Swansea eu diria que o próximo passo era talvez ele aparecer como um bigode uh, acho que seria bastante apropriado o que é que achas?
1: Seria, seria, seria para, para completar digamos a sua, a sua a melhor imitação do Zé Zeca Marinha <risos> uh, o como sabemos, é o galã que anda no Algarve a, enfim, a seduzir, a procurar amigas entre as turistas inglesas. Este é o 21º episódio do podcast Planisférico. Eu sou o Marco Vaza.
0: E eu sou o Tiago Pimentel.
1: E este é o podcast que junta a técnica da força com a força da técnica. É um podcast limpo e erejado, com o seu estilo inconfundível, como diria Gabriel Alves. Uh, para além do Carlos Carvalhal e da sua Portugalidade, ou Portugality, como ele próprio diria em inglês, aproveitamos este episódio do planisférico também para saudar o regresso ao ativo de Manuel Cajuda, que também é um dos treinadores mais carismáticos uhum, do, uhum. do futebol português. Uh, Sim,
0: e, e sobretudo é um, como o Carlos Carvalhal está a revelar-se, é? um, um daqueles que foge àquele discurso cinzento e, o, e o monótono é? do... do do pensar jogo a jogo, dos três pontos e desse tipo de, de registro. Né? Exatamente.
1: Felizmente que existem no futebol homens assim que fogem, <risos> que fogem este discurso de, de facto normalizado e, uhum. e muito igual uns aos outros. Ora O Manel que ajuda é um treinador diferente, precisamente por essa, por essa capacidade de comunicação e por a, pela capacidade de contar histórias e anedotas uh, uhum. on the record. Uh, ele, ele, como já dissemos, ele está de regresso ao ativo. Está, está na 2 Liga, está a treinar o académico de Viseu, já se estreou com uma goleada ao uhum, frente ao é Benfica B, está a lutar pela subida de divisão, porque talvez para a próxima época voltemos a ter Manuel Cajuda na 1 na Liga. Na Liga
0: portuguesa, sim, sim. Ora, na,
1: o Manuel Cajuda, como sabemos, é um treinador que faz parte, faz parte da nossa vida como adeptos, como jornalistas de futebol, já sim, há sim. muitas décadas já há uma carreira de mais de três décadas já passou por muito lado, já treinou muitas equipas já andou por muitos clubes estrangeiros clubes no Egito, na Tailândia nos Emirados Árabes Unidos e é desta passagem que recuperamos uma curta frase do, do Cajuda e aproveitamos também para fazer um agradecimento especial à Sport TV uhum, e, ao, e ao Report TV, que é um, de facto também, um, também é um programa de reportagem de futebol que é único em sim, Portugal. Sim, vale muito a pena. É, vale muito a pena ouvir e recuperámos um som precisamente de um dos episódios do Report TV sobre o Manuel que ajuda. Vamos ouvir. Agora fico com estes senhores a trabalhar.
0: Agora, trabalho. Work is work. Conhaque é conhec. And the woman is woman.
1: Isto era do, dos tempos em que o Manuel Cajuda estava a treinar um clube no, nos Emiratos Árabes Unidos. Quem sabe como é que ele lidaria se eventualmente tivesse avançasse para uma rescisão de contrato por, uh, por justa causa, por falta de pagamentos de salário, talvez dissesse. No money, no clowns.
0: Não há dinheiro, não há palhaços. Ou então, o no bread for crazy people. Então... Talvez também. Ou, ou, ou também, friends, friends, business. Is business. <risos> <risos> Exatamente. Uh,
1: outro treinador que também tem a, a Portugalidade à flor da pele, uhum. por onde quer que ande, é o, é o Vitor Pereira. Um treinador uhum. que, como sabemos, foi, o, foi bicampeão no, no é o Futebol do Porto. Uh, ora, ele, ele atualmente está no, no Xangai, SIPG, o, é o sucessor do André Villas Boas, que abandonou temporariamente a carreira de treinador para se dedicar ao, ao todo o terreno. esteve uhum. <risos> no, no Rally Dakar, não é? Sim, é uh, Ora, o que, o que nós vamos ouvir é um excerto é um de uma famo, famosíssima conferência de imprensa do, do Vitor Pereira dos tempos em que ele treinava o Al-Ali Jeddah da Arábia Saudita. So, okay. we need to learn, okay? But, but I, I speak with I respect, the true, you okay. With the true, Thank you very my much words, for your speech. My words come from my heart. Thank you, you so much. I'm not a liar, my friend. I'm not we, a liar. We, we didn't say I, that you are a liar. speak with, with the true.
0: Ora, o, o Vitor Pereira... Era, era o Vitor Pereira e o coitado do tradutor ou assessor de imprensa, o... não sei bem, que estava ali a debater-se com, com esta fúria incontida, não
1: é? É verdade. O, mas ele sabia que o Vítor Pereira falava com a verdade <risos> e, e continuará a falar com a verdade uh, por onde quer que
0: passe. Bom, e de facto o manancial de frases que se tornaram esquecíveis no futebol português é, é, é imenso uh, mas para, para, os, para os casos que vou falar a seguir nem há a desculpa de serem treinadores portugueses no estrangeiro isto eram mesmo uh, treinadores portugueses a pensar e a falar em português, portanto é mesmo o discurso que é completamente desvairado e, e quem pode esquecer-se da, desta da definição mais precisa de sempre do que é ser treinador
1: um treinador para saber treinar tem que ter um determinado perfil conhecimento, know-how, vivência. E depois, há determinados valores inerentes à profissão do treinador que eu considero fundamentais. Porque o treinador, e a palavra explícita de treinador, treina-a-dor. Tem que ser um lutador. Luta-a-dor. E tem que ser um vencedor. Vence-a-dor. Portanto, estes requisitos, para mim, são fundamentais. E eu tento passar exatamente esses valores aos meus jogadores.
0: Um rigor deste nem no dicionário. O Abel Xavier era, só para contextualizar, o Abel Xavier era treinador do Olhanense. As coisas não estavam a correr bem, ele... mas ele encarava as dificuldades com a maior naturalidade, porque, como ele disse, a função dele era de treinar a dor. A verdade é que, passado pouco tempo, o Abel Xavier era dispensado pelo Olhanense. Isto, como costuma dizer-se, o Olhanense meteu os patins Uh, isto faz-lhe um patinador. <risos> <Se quisermos. risos>
1: Basicamente, uh, o que o Olhanense disse ao Abel Xavier foi Andor.
0: <risos> Sim, nem é mais, nem é mais. Uh, e bom, já que estamos numa de, de metáforas, uh, e um avançado também pode ser um finalizador. Uh, uh, havia um treinador que passou pelo Sporting que gostava de um tipo muito específico de avançado.
1: O que era um atacante diferente, um atacante que vai ver jogos em que nós, que, e já tivemos isso esta temporada um grande caudal ofensivo, mas que nos falta um, um, um pinheiro com 1,90m, que a gente lhe possa acertar com a bola na cabeça
0: e ela vá para dentro
1: da baliza, não
0: é? Isto não era Natal, nem perto disso, mas o Paulo Sérgio fazia questão de ter um pinheiro em Alvalade. Uh, o, o tal avançado que ele queria, o avançado de 1,90m para, 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 para o qual os outros jogadores pudessem apontar a bola uh, para marcar o golo uh, na qual não chegar. A, a carreira do Paulo Sérgio também como treinador do Sporting, foi mais curta do que, do que o esperado. Uh, ele, apesar de tudo, ainda conseguiu viver o Natal em Alvalade. Pronto, apesar de tudo, há aqui um, um pinheiro na vida do Paulo Sérgio em, em Alvalade. Mas, a chegar a fevereiro, ele foi despedido com a equipa já a 15 pontos do segundo lugar e a 23 do primeiro. calhar uh, não, não era bem um pinheiro. Não era bem, não era bem a falta do pinheiro.
1: Não, não. Faltava, faltava se calhar, raízes... Para, para o, ou, ou fundações para, o pinhe, para, para se plantar um
0: pinheiro Sim, não é? exatamente Porque Ele sempre aquela... precisava de um terreno
1: Exatamente, <risos> exatamente. Uh, Ora, também vamos continu continuando pelo futebol português contemporâneo uhum. uh, falamos de um, de um homem que vamos dar a palavra a um homem que na verdade não liga muito à posse de bola, que só liga aos golos Perguntam-me frequentemente as questões da, da posse de bola deixem-me contar-vos uma história uma vez fui a fui, fui um bar, fui sair à noite e fui a um bar e houve uma, uma rapariga muito, muito engraçada que me chamou a atenção. E eu meti conversa com ela, sentei-me a uma mesa com ela, meti conversa e estivemos a brincar e a beber uns copos até às quatro, cinco da manhã. Rimos, divertimos, foi um fartote. Às cinco da manhã chega uma, uma, uma outra pessoa, um homem... Que, que invade o nosso espaço, agarra, agarra a minha amiga pelo braço, leva para a casa de banho e estiveram a fazer amor na casa de banho. E quando saem da casa de banho, saem e vão os dois embora. Moral da história, pouco interessa o que se passou, porque nessa noite eu tive muito mais posse de bola. E esta é basicamente a minha ideia. Ora, isto foi, era uma, história que, foi uma história que o Jorge Simão contava nos tempos em que treinava o Sporting de Braga, uhum, estava uhum. a antecipar um jogo em que o Braga ia defrontar o Benfica, e ele, ele próprio dizia que, isto era, que esta era uma história que era contada pelo Jorge Sampaoli, uhum, dos tempos uhum. em que ele treinava o Chile, mas aparentemente uh, o selecionador, eu estive a fazer uma busca e aparentemente o, o Sampaoli, que, é, que sabemos que vai estar no Mundial como uhum. selecionador da Argentina, Nunca terá dito isto, mas alguém, alguém inventou isto, como aquela história do Alan Ruiz interessar ao, a um clube o, russo, ao Rubin Kazan. Kazan, e isto propagou-se e, enfim, foi é dado como verdade. É uma da, daquelas fake news, Donald Trump diria que isto são fake news, fake news. É verdadeiro ou não. Uh, ainda bem que o Jorge Simão... Disse isto. Sem dúvida,
0: daquelas coisas em que a ficção é melhor que a realidade. Precisamente. Queremos muito acreditar nisto. Exatamente. Uh, e, bom, e, e por falar em contemporâneos, é, é incontornável falar da, da, da trindade do futebol português. Uh, começando pelo Jorge Jesus, não é, que é bastante conhecido pelos pontapés na gramática, uh, português portuguesa estrangeira, basta recordar as tentativas dele de falar espanhol ou italiano, por exemplo. <risos> uh, ele, a verdade é que ele tem muitas frases célebres. Uh, há aqueles que Exemplos clássicos da, da carreira dele do passado até, de vocês os três façam um quadrado, ou, as questões do forno interno do clube, ou, ou até quando ele falava da neutralização do Verona, <risos> uh, quando se queria referir ao processo de naturalização deste, desse futebolista brasileiro que ele, que ele treinou, creio que no Belenenses. Uhum. Um...
1: Uh, sim, uh, o Jorge Jesus tem muitas frases emblemáticas, uh, que, uh, eu, de facto, e também é um, é um treinador que, também é bastante verdadeiro, né? uhum, uhum. ou seja, não, não se esconde por trás de, não, de não, frases não, não. feitas. É um treinador que, de facto, diz, e diz coisas com conteúdo, mesmo que às vezes uh, digamos que o pensamento seja mais rápido que, que as suas próprias palavras, <risos> não é? Sim, sim. Uh, ora, continuando na, na trindade do futebol português, passamos para o outro lado da segunda circular, e para, e para quem neste momento está nesse lugar, no lugar do, do treinador do Benfica, falamos de Rui Vitória. Uhum. Que, que escreveu um livro, A Arte da Guerra uh, no tá Futebol, bem, aí, uh, que, que digamos, eu acho que, que, que se tem tornado mais ou menos num, uma espécie de especialista em soundbites de autoajuda. Uh, enfim, do género, se fosse difícil não era para nós, toda aquela coisa do, do vendedor de pipocas e numa festa em que ele estava sim, e sim, o professor sim, sim. da filha, etc, etc o processo, o sentimento de revolta o orgulho, o caminho, em, o caminho <risos> uh, e pronto e são, e também são, são, são muitas as frases que, que vão marcando o percurso do Rui Vitória, uhum. que claro continua a fazer, a, fazer a, a sua carreira e com sucesso no, no Banco do Benfica
0: uhum. Sim, e, e no espectro oposto uh, no, que, no que diz respeito ao, ao teor do discurso temos o Sérgio Conceição, não? o treino do Porto é, é bastante conhecido pelo seu, pelo seu temperamento impulsivo uhum. uh, e o discurso acompanha-se acompanha bem que ele está mais controlado, digamos uh, mas que, por vezes tende quando ele não se consegue controlar tende a acompanhar esse, esse uhum. temperamento e, e, bom, e, e já esta época ele, ele comparou o Rui Vitória precisamente a um boneco Diz, disse ele um, referi-se a Rui Vitória faz-me lembrar um boneco que o meu filho tem em casa que não tem expressão, tem um botão para agressivo, tem outro botão para modo padre. Eu não sou desses, disse o Sérgio Conceição. Ele depois viria a arrepender-se e disse que não tinha intenção de ofender, mas, mas estava dito, é uma frase também bastante curiosa, uhum. uma, uma comparação bastante curiosa do, do Sérgio Conceição.
1: De facto, é um, o Sérgio Conceição também já era assim como jogador, já era um Sem jogador com, com muitas... Enfim, com essa personalidade de muito muito volátil, não, não digo volátil, mas uh, também com, com a sua essência a flor da pele, sim, sim, também sim. não esconde nada aquilo que é, e diria que se calhar ainda bem. Uh, o Sérgio Conceição, aliás, que se cruzou com o Jorge Jesus no, no Felgueiras, e, aqua, e as personalidades é chocaram-se, não é? Ele conta uma, um episódio, há uns tempos contava-me um episódio num, num trabalho que eu estava a fazer, dos tempos em que o, ele era um jogador ainda, a início de carreira sim, emprestado sim, sim, pelo sim. Porto ao, ao Felgueiras e o Jorge Jesus era o treinador do Felgueiras e o, o Jorge Jesus queria que o, o Sérgio Conceição fizesse o flanco direito todo que defendesse dois jogadores da equipa adversária ao mesmo tempo o, o Sérgio Conceição chateou-se, deu um pontapé numa garrafa d'água e depois o, o Jesus mandou treinar com os Júniores. <risos> deixando o presente do, do futebol português vamos recuar um bocadinho até um passado uhum. um pouco, já, já um pouquinho longínquo para para falar de Jair que foi um jogador que teve uma passagem breve pelo Belenenses, em 2000, na época 2001 2002 enfim foi uma passagem brevíssima de muito de apenas três jogos mas cujo grande contributo para o futebol
0: português não foi dentro do relvado não certeza, foi dentro não. do relvado foi
1: foi com foi com uma frase que é que é como outras histórias que já contámos aqui não não temos a certeza se isto aconteceu ou não mas, nós queremos mas queremos que acreditar que sim. Nós, aqui no planisférico uh, gostamos de, 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 de falar de factos, mas de também falar de lendas. E isto é uma lenda, isto é uma coisa que, que terá acontecido muito antes de, dos fenómenos virais, dos vídeos do, uhum, do YouTube, uhum. das coisas que se metem no Facebook e que, se, e, que se, e que se publicam no Twitter. E o Jair, um jogador brasileiro, uh, quando chegou ao Belenenses, isto, em dois, recordo, em 2001, terá dito o seguinte... Tenho o maior orgulho de jogar na terra onde Cristo nasceu. Ora, o Jair, não sabemos se o Jair disse isto, se o Jair não, se, não sabia exatamente onde, onde, teria não nascido, é meter, não é? onde teria nascido Jesus Cristo. Ele, obviamente, para fazer esta referência, era um católico, praticante, claro. como cristão. Mas enfim, o conhecimento da Bíblia dele era um bocadinho discutível. <risos> enfim, não sabemos se isto é verdade. Também se conta, também, também estive a pesquisar sobre isto e também encontrei uma, uma, uma história semelhante que, se... que, que, que tinha a ver com um jogador brasileiro dos anos 70 chamado Claudomiro, que terá dito o mesmo quando, quando jogava no Internacional de Porto Alegre e foi fazer um jogo a belém do Pará. Ora, enfim, não sei que, que Bíblia é que se ensina na, na disciplina de religião e moral lá no Brasil, mas
0: enfim... Mas é uma interpretação bastante, bastante livre. Enfim,
1: de qualquer maneira, não sabemos, é, é, também em relação ao Claudomiro, Miro, não sabemos se é, se é facto ou se é lenda. Mas, mas mesmo sendo só lenda, é, são, é uma lenda É uma lenda muito, muito boa. boa. Em relação ao Jair, ele, de facto, ele pouco jogou naquele Belenenses de 2001-2002, uhum. treinado pelo grande Marinho Pérez, uhum. que, de facto foi uma das, uma, uma das pessoas mais simpáticas que eu já conheci no futebol. Estamos a, isto, recordo, estamos a falar já de uma coisa que aconteceu há 17 anos. Uhum. isto Eu, na, na altura, já aqui no público, uh, fui entrevistar o Marinho Pérez, quando ele estava a treinar o Belenenses, depois de um treino, e ele chegou só ao pé de mim, Uh, com um grande sorriso e, e cumprimentou-me com a seguinte frase. E aí, garoto, você é que é o primo do Bin Laden? <risos> isto Recordemos que, eu, que isto foi pouco depois dos atentados do 11 de setembro Exatamente. nos Estados Unidos e que se falou muito da Al-Qaeda e do seu líder, Osama Bin Laden. Uhum, uhum. E eu próprio, uh, como, ainda sou, como sou agora ainda hoje, cabelo moreno, barba. Sim, na, altura, na altura, uma barba ainda maior. <risos> Portanto, o, o, o Marinho... O grande Marinho Pérez, que cumprimentou-me com esta frase, ele tinha um enorme sentido de humor, era um tipo super disponível.
0: E estava atento às notícias também. Né? Exatamente, e estava a atento à atualidade internacional. Bom, e, e precisamente sobre a atualidade internacional, uh, sobre o futebol internacional, no caso, um, não podíamos deixar de, também de fora algumas das frases mais célebres ditas por, por personalidades do, do futebol internacional, e, e, e a primeira delas de que vou falar é então: é, deve ser usada, eu diria que. Praticamente todos os dias em todo o mundo, né? o futebol é muito simples, são 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha. Isto com uma outra variação, o significado desta frase não se altera. Um, a verdade é que de facto não há muitas formas de contrariar os alemães em torneios internacionais. Um, basta olhar para os quatro títulos de campeão mundial uh, e os três títulos europeus. Um, e, bom, e esta frase, esta constatação foi, foi feita por Gary Lineker, o internacional inglês, também. Uh, Atualmente, atualmente comentador televisivo e conhecido adepto do Leicester City, que, que, pronto, que, que teve este desabafo após uma derrota contra a Alemanha na, na meia-final do Mundial de 1990, uhum. uh, em que o jogo termina empatado 1-1 um um e no desempate por penaltis a Alemanha Uh, a Alemanha basicamente eliminou a Inglaterra uhum. e, e pronto, e foi, foi uma desilusão muito grande para o Lineker que, que tem este desabafo brilhante uh, que décadas várias décadas depois uh, pessoas em todo o mundo continuam a usar essa expressão.
1: É verdade, aliás, o próprio Lineker é um é, um, é, um constante, é uma constante fonte de, de boas frases e de boas citações, sim, ele sim, próprio sim, sim, é um sim. comentador da, da BBC, como tu disseste, o adepto adep do Leicester que, até, aliás, se o Leicester fosse campeão, ele tinha prometido que é apresentar uh, o programa
0: na BBC de cuecas, de cuecas, de cuecas e foi exatamente e o que compriu, não né? teve de cumprir não teve de remédio. Um, e bom e só mais uma frase e para aqueles que acompanham o futebol há tempo suficiente esta esta voz deverá ser inconfundível. When the seagulls follow the shore, it's because they think sardines will be thrown into the sea isto estávamos em 1995 o Eric Cantona que era a pessoa que falava tinha acabado de ganhar um recurso em tribunal ele tinha sido inicialmente condenado a duas semanas de prisão por agredir um espectador ao pontapé aquelas imagens celebérrimas e ele ganhou o recurso e depois fez uma conferência de imprensa a seguir a ser conhecida a decisão e teve esta frase magnífica se as gaivotas seguem a traineira, é porque pensam que sardinhas vão ser atiradas ao mar e depois, depois de largar isto, o cantonal levantou-se e saiu. É genial. E, e só anos mais tarde é que viria a explicar a metáfora que quis fazer. Uh, basicamente, ele era a treineira, os jornalistas eram as gaivotas e as sardinhas seriam as coleções que ele ia fazer. Uh, isto, obviamente, todos queriam um soundbite, mas ele deu-lhes foi filosofia. E uh, isto era, era uma amostra do que viria... Do que viria do que estava para vir. O cantonado, depois de futebol chegou a dedicar-se ao cinema, agora tem funções como o comissário de futebol na Eurosport, faz uns vídeos com muita piada, se não conhecem, procurem, que não se vão arrepender. E pronto também o promenor de viver em Lisboa, quem sabe, se não é ouvindo do planisférico até. Sim,
1: será seguramente...
0: Certamente que está atento.
1: É verdade. Vamos tentar trazê-lo aqui um dia destes para... Para nos repetir esta frase, pelo menos. <risos> enfim, estamos a, estamos a chegar ao fim. Já não temos tempo para muito mais. Este tema das frases no futebol dava para 10 horas, 20 sim, horas. Sim, sim, sim. Uh, podíamos encher este programa só com citações e, e, e melhores momentos do futebol português e futebol mundial, em geral. Mas não, fechamos com, com o nosso habitual Freddy Adu, que enfim uh, ainda não voltou aos elevados, mas continua... No, a cumprir um período de experiência no Las Vegas Light, há um esperança, esperança ainda para nós e para ele também, e para
0: ele também sim,
1: sim. Uh, é um clube Las Vegas, Las Vegas Light, do uh, um clube da cidade do pecado, da Sin City, <risos> é um clube da United Soccer League, o Fred Adu neste momento ainda não assinou contrato, uhum. continua a experiência, continua a fazer parte daquilo que eles chamam o Spring Roster, uhum. a, equipa, a equipa, digamos, uma equipa de pré-época, um plantel está a treinar a experiência, basicamente, mas o Freddy Adu já ainda enfim estará a receber alguma coisa, ainda não assinou o contrato, mas ele já sabe o que, o, alguns dos pormenores do contrato que poderá assinar, uhum, uhum. Caso, caso passe o, passe uhum. e passe a ser um jogador efetivo do Las Vegas Lights, ora o Las Vegas Lights como um, um bónus para os jogadores, vai oferecer 100 dólares em fichas para jogar no casino mais próximo, cada vez que a equipa ganhar os seus jogos em casa por 3 ou mais golos.
0: <risos> é, faz sentido, não é? Afinal, Las Vegas uma, uma cidade com uma quantidade absurda de casinos. É, é verdade. Só, só esperamos é que o Freddy se vier a assinar contrato. De facto, não se desgraça, desgraça esses 100 dólares e, e depois eu, e, mais o que tiver e na conta. E encontrar
1: E encontra lá um um usurário qualquer que, que lhe rapa o dinheiro todo.
0: Enfim. Não te metas nisso, Freddy.
1: Não, Freddy, continua a pensar no futebol, continua a pensar no teu amor ao futebol uhum. e, e não desistas, por favor.
0: Exatamente, exatamente. E pronto, e concluímos este 21º episódio do, do podcast Planisfério com duas notas muito rápidas, não é? Como...
1: É verdade. Como, como o professor Marcelo Rebelo de Sousa fazia, aliás, como também o Marcos Mendes faz no,
0: no, no mesmo espaço. Exatamente, duas notas muito rápidas. Duas notas muito rápidas. A primeira,
1: para a seleção portuguesa de futsal.
0: Parabéns, seleção portuguesa de futsal. É verdade, o campeões, pelo da Europa. campeões
1: da Europa, numa final emocionantíssima frente
0: à Espanha. Frente à Espanha, exatamente. E a segunda, claro, para os Jogos Olímpicos de Inverno, estão a decorrer em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Uh, acompanha, isto é uma espécie de planisférico dos Jogos Olímpicos, é verdade Pelo menos para a realidade portuguesa, não é? é verdade. Aquilo não nos diz nada. N Temos lá dois representantes.
1: É verdade, nenhum deles nascido em Portugal. <risos> exatamente. Aliás, é uma, é uma tradição até dos, da representação portuguesa dos Jogos de Inverno ser os atletas que Portugal envia para lá serem ou lusodescendentes ou então uh, residentes no estrangeiro. Residentes no estrangeiro exatamente. <risos> há, há, há muito poucos casos de, de portugueses que, que tenham nascido e que vivam em Portugal, uhum, que uhum. participem nos Jogos de Inverno, mas quem sabe no futuro possamos ter uma, uma equipa de cur... no Torneio Olímpico de Curling, de, de hóquei
0: no gelo. Também. Uh,
1: enfim, já que, já que somos tão bons no hóquei em Betis, quem sabe se possamos <risos>
0: evoluir para o hóquei no Exato, gelo. Exportar essa experiência para o gelo. É
1: verdade. E, e sermos, fazer, temos, sermos um fenómeno tipo o, o Bob Sled da Jamaica.
0: E fazerem <risos> e, um filme. E com isto nos despedimos, então. Eu, da minha parte, Tiago Pimentel. E Mattel.
1: eu sou o Marco Vaza. Temos ali no Cuidado Técnico o Guilherme de Souza, como sempre. E daqui a 15 dias a mais. Um abraço. Um abraço.
0: Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, Soundcloud e aplicações móveis.